0: приветствую дорогие друзья вы на подкасте на связи сегодня мы будем говорить на чрезвычайно актуальную тему в контексте периода времени нашего 2020 года мы приближаемся к 31 октября а многим известно что этот день стал знаменит для большинства большинства людей тем что празднуется в этот день хэллоуин о том что такое что действительно такое представляет этот праздник? Есть ли какие-то библейские основания нам на него смотреть с осторожностью? И реально может ли он как-то повлиять на нашу жизнь? Либо же это просто зависит исключительно от нашего восприятия этого праздника. Мы сегодня будем говорить с потрясающим человеком, нашим гостем, Виталием Алиником, руководителем Центра Духовного Просвещения в штате Вашингтон, исследователя Библии, автора ряда книг. И мы очень рады, Виталий, что вы сегодня с нами.
1: Спасибо. Здравствуйте, Олег. Благодарю за приглашение.
0: Виталий, я думаю, что для вас особенно в связи с тем, что вы живете сейчас в Соединенных Штатах, э, прекрасно понятен фон происходящего сейчас. Э, все готовятся к этому празднику, в, города э, облачены в соответствующий инвентарь. Э, скажите, вот Хэллоуин ⁇ это сокращение со староанглийских слов ⁇ «all» Hello? Eve». Я думаю, для многих это известная информация. Мы ничего здесь не открываем. Но вот, мне интересно, э, оно переводится как «Вечер всех святых». И интересность э, в чем? Э, что почему тогда, если речь идет о святых, вот он посвящен праздник, воспоминаниям святых, то есть ну, чему-то хорошему, по крайней мере, да, светлому, э, почему мы повсюду видим всякого рода нечисть, ну или, по крайней мере, ее такую вот, скажем, имитацию. Какова ис историческая
1: подноготная этого праздника? На самом деле, Ив — это сокращенное «ивнинг», «вечер», то есть имеется в виду вечер накануне Дня Всех Святых. 31 октября — Хэллоуин, а 1 ноября — это как раз-таки День Всех Святых. Это отсылка к католической традиции. И произошло все это в исторической перспективе благодаря подходу, который вот в специализированной литературе обозначается термином «синкретизм». Если посмотреть на историю вопроса, то, вот, например, исследователь-историк по имени Йозеф Лордс в своей книге «История церкви» пишет, о Григории I, Папе Римском, с 590 по 604 годы нашей эры. Он придерживался установки, что обычаи, привычные народам с давних пор, нужно, если только есть малейшая возможность, не уничтожать, а принимать, наполняя их христианским духом. И... Дальше цитирую такое понимание ограниченности духовно-психологических возможностей, сопровождающее тогдашнюю миссионерскую деятельность, натолкнуло его, например, на мысль допустить священное изображения. Вместо жесткой унификации он проповедовал и проводил в жизнь широкое и мудрое, говорит автор, приспособление. Еще одна цитата из книги православного исследователя. Михаила Паснова. Книга называется «История христианской церкви». Он пишет, в частности, по его указанию не были разрушены языческие храмы, но превращены в христианские церкви. Обеды из жертвенного мяса не были запрещены, но удержались как трапезы благодарения по роду Ранейших агап, трапез любви так называемых, некоторым недозволенным самим по себе обычаям дано было христианское значение. То есть вот это соседство, грубо говоря, дня всех чертей, и вечера всех чертей и дня всех святых обусловлено попыткой церкви в исторической перспективе приспособить как-то и соединить языческое и христианское в надежде ну, такова, так сказать, позитивная интерпретация историков, что в будущем эти язычники поймут истинную суть дела и от всего этого откажутся языческого. Но история показывает, что эта благая идея не осуществилась. То есть вот почему у нас такое необычное соседство.
0: Хорошо. Ну, время прошло, и... Много чего поменялось на самом деле из тех пор, когда начали внедрять этот праздник вообще в жизнь и, скажем, его синхронизировать с чем-то христианским. И мы обязательно пообщаемся сегодня в контексте, действительно ли произошли изменения, действительно ли может сегодня этот праздник что-то делать в нашей жизни позитивно или хорошее. Но перед этим я думаю будет максимально правильно и интересно мне у вас спросить э, библейское основание того, чтобы мы не праздновали или же праздновали вот что-то подобные праздники. По сути, ж, идея достаточно хорошая. Вот, Виталий, смотрите, вот вы только что сказали, человек пытался, ну, скажем, найти такую э, нишу для того, чтобы в итоге привести язычников... В христианство. Я так понимаю, мотив был такой. Mm -hmm. вот Что в этом плохого? Говорит ли что-то об этом Библия? Нам
1: очень интересно было бы разобраться. Причина, по которой э, Хэллоуин соседствует с, с Днем Всех Святых, да, э, празднование нечисти, э, смерти бесов, ведьм, колдунов, оккультистов соседствует со святостью, так сказать, в том, что их соединяет общая богословская идея. Вот эти святые, которые почитаются в католической церкви 1 ноября, это святые мертвые, это мертвецы. Но к тому времени в христианстве уже закрепилась идея о том, что человек, по сути, умирая, на самом деле не умирает. Умирает только лишь тело, а фактически суть естества человека, духовная, душевная, есть разные взгляды, дух ли, душа ли уходит и так далее, продолжают существовать. То есть подобно тому, как язычники верят в бессмертие души и возможность вступать в контакт, в общение с умершими, которые потом становятся духовными наставниками и прочее, прочее точно такая же базовая идея есть и вот в этом празднике. То есть по сути, произошла не адаптация язычества к христианству, а произошел именно синкретизм, слияние языческого и христианского. И проблема как раз-таки заключается в том, что в Библии это четко называется мерзостью. В книге Второзаконе, например, мы читаем о том, что всякие вызывающие мертвых. «Да не будет у тебя волшебников, да не будет у тебя гадателей, чародеев, ибо это мерзость в очах Господа». И позже раскрывается почему. Потому что под личиной вот этих духов умерших на самом деле людям являются демоны, бесы. Люди входят в контакт со злой силой и становятся в результате мишенью воздействия дьявольских атак. Вот в чем опасность. То есть библейски говоря, корень проблемы ⁇ это понимание антропологии, понимание природы человека и того, в действительности ли человек умирает, как в Библии написано, смертью умрешь. То есть подчеркивается, что именно смерть является концом твоего существования, и далее Библия совершенно четко определяет мертвые, ничего не знают и прочее, прочее. Либо мы принимаем первую дьявольскую ложь – нет, не умрете. То есть смерть не является, по сути, смертью, это лишь изменение формы существования. И а, вот это открывает широкую дверь для контакта дьявола, для воздействия бесов на человека. Угу. Я думаю, что
0: это будет весьма непросто, конечно, для большинства людей, даже верующих для понимания вот этого вот момента, да, что происходит с человеком. Потому что действительно из моих знакомых, из моих друзей, потрясающих христиан, очень большое количество тоже искренне верит в то, что на смерти существование не заканчивается. Конечно, сегодняшняя наша тема, мы не имеем возможности сегодня разобрать, непосредственно все, что касается именно
1: этого момента, да, именно этой составляющей. Но мы можем остаться, Олег, мы можем остаться хотя бы на уровне четких заявлений Священного Писания, что это есть мерзость. Даже если мы не понимаем, почему, даже, допустим, человек еще не исследовал, что в действительности Священное Писание говорит о природе смерти так и так далее, но э, в Библии достаточно очень четких заявлений о том, чтобы угу. ни с чем языческим, никакие языческие обряды или подобие им не учинять и в этом не участвовать. Суть вот в чем заключается. Я приведу несколько примеров из Священного Писания. Книга угу. «Второзаконие» 32 глава, 16 стих, 17 тоже. Говорят, «богами чуждыми они раздражили его, мерзостями разгневали его». Вот снова термин «мерзость». «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши». То есть Библия совершенно определенно постулирует, что язычество — это поклонение и служение бесам. Поэтому обряды, которых нет в Библии, верования, которых нет в Библии, являются бесовщиной, являются дьявольщиной. И участие в том, что было сотворено, что исторически появилось в язычестве, является, собственно, контактом с бесами. Как написано позже у апостола Павла, первое послание Коринфянам, 10 глава, 19 стих и 20. -й. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. То есть вроде бы это просто-напросто материальные объекты. И это в действительности так. То есть э, Библия не проповедует анимизм или фетишизм религиозный. Но далее, 20 стих, «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». То есть когда человек участвует в каких-то языческих обрядах, в полном ли формате или в усеченном он входит в общение с бесами. Потому открываем ли мы Пятикнижье, Тору, пророков ли, апостольские ли Писания, Господь нас предостерегает постоянно, что суть опасности, даже если не трогать тему состояния мертвых, в том, что это есть язычество. Угу. И вот угу. есть такая фраза в посланиях апостола Павла, в частности в послании Тимофея, где он пишет, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Язычники не сами это придумали. Это не было генерировано человеческим умом. Язычество есть религия, инспирированная бесами. И потому вот эти все формы они представляют собой непосредственный контакт с ними.
0: Я думаю, что для большинства наших зрителей, вот что касается язычества или бесовщины, сразу какие-то образы такие максимально мрачные и страшные восстают. Да? То ли дело тыква, ну пускай она вырезана не с улыбкой смайлика, а таким образом, что она ну, типа, как скалится. Ну, ну толку с того? Ну ведь это не страшно, Виталий, согласитесь. Для людей это сейчас настолько как бы естественно и они это никак вообще не связывают э, с язычеством каким-либо с чем-то демоническим паутинки какие-то я не знаю э, скелетики что тут бесовского такого да скажут угу. или даже вот эти угу. ведьмочки которые ну ладно бы они были ужасающие мы даже сейчас этого не берем они миленькие как сейчас вот мои дети говорят милашные да добывает так вот для людей эти ведьмы все это милашные ну, какая проблема?
1: Ну, на самом деле, большинство декораций, аксессуаров Хэллоуина, они такие страшные. Скажем, вот то сегодня, Там какой-то я...
0: какой символизм в этом тоже заложен. Тут тыква взять даже. Возможно, кто-то не в курсе.
1: Безусловно, да. Но, то есть, я когда сегодня утром выезжал из дому, то многие дома моих соседей украшены... И это страшилище форменное. И, и в Ютубе можно найти, в Фейсбуке, в других социальных вот, сетях можно найти немало э, видеоклипов, где люди пугаются, у некоторых сердечный приступ наступает и так далее, когда они видят это все. Но даже если это и не так страшно, главный вопрос здесь источника. Ну, берем, например, вот эту э, тыкву, э, из которой делают рожу и вставляют туда светильник по-английски Джеколендер, да, светильник Джека. Это ничто иное, как изображение души мертвых. То есть это контакт с мертвыми. Исторически это совершенно бесспорно. Это попытка изобразить духа, изобразить беса, который вот сияет через вот этот материальный объект в данном случае. И потому, когда мы задаем вопрос о том, участвовать в чем-то, весело это или не весело. Я хочу привести пример из 32 главы книги Исход. Вот, там описывается отступление у горы Синая, когда народ сделал золотого тельца. Известный эпизод из священного писания то вот 19 стих 32 главы книги Исход говорит, «Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, перед этим я слышу голос поющих». То есть празднование было очень веселым, отнюдь не страшным. Дьявол не настолько глуп, чтобы отталкивать себя собственно, всякими страшилищами. Он как раз-таки пропорционально распределяет интерес, веселье, вот, наряжаться, ходить и так далее. Это все очень интересно так и, может быть, весело. Но суть заключается вот в чем. И, кстати говоря, в 32 главе книги «Исход», вот где описывается поклонение золотому тельцу, описана и цель, которую видели люди в этом празднике. В пятом стихе сказано, увидев сие, Аарон поставил А. Так, да, давайте четвертый. И взял их из рук, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказал, вот Бог твой, и сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской. Чуть позже, в апостольских писаниях, в книге Деяния апостола, в седьмой главе, когда Стефан произносит свою известную речь перед Синедрионом, он произносит такую фразу «Обратились сердцами своими к Египту, сделав тельца». То есть телец – это известный образ божества в Египте. Был известный бык Апис, который считался воплощением души египетского бога Осириса. И вот когда народ вышел из Египта, то они воспроизвели то, что им было знакомо. То есть они стилизовали этого быка под языческое божество. Но самое интересное вот что, пятый стих. «Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу». В оригинале «Юд-Хей-Вав-Хей» тетраграмматон, священное Божье имя. То есть народ это все делал не в честь Аписа, а в честь Господа. Просто, просто, да, в кавычках, по языческой форме. Но, к сожалению, Божья реакция, не то что к сожалению, к сожалению для погибших, но, во-первых, Божья реакция была очень четкой. Он назвал это мерзостью, он назвал это беззаконием. Люди погибли, несколько тысяч человек погибли. То есть это очень серьезно. Хотя люди делали это не для поклонения бесам, а для поклонения Богу.
0: Это действительно интересно, Виталий, размышление в этом ракурсе. Но я хотел бы все-таки здесь остановиться и уточнить. Вот буквально вчера мы общались с людьми на улице, мы делали социальный опрос. И у кого не спроси, то есть как вы относитесь, ну, подавляющее число людей отличает, что ну, классно относимся. Для нас это весело, кстати, что интересно многие не понимают самой сути праздника, в принципе, не изучали там историю, ничего. Но это другой вопрос. Самое вот, что здесь важное для нас и для нашей нынешней дискуссии, это то, что люди говорят, вот если даже, когда им рассказывают, что вот, смотрите, вы впускаете в свою жизнь зло через вот эти вот вещи, которые делаются, они говорят, не, ну, если бы я в это верил лично, если бы я придавал этому то значение, о котором вы говорите, то может быть еще, может быть, хотя кто-то в принципе не верит в потустороннее, но те, кто верит, говорят, так вот можно это еще предполагать. Но ни в коем случае, если для меня эта тыквочка как сувенир, то точно оно никак на мой, на мой дом, на мою жизнь не повлияет. Поэтому говорят, если раньше там даже исторически вот переодевались там в этих ведьм, чтобы как бы либо отпугнуть этих бесов, либо спрятаться, замаскироваться как бы, да, под это же э, страшилище, mm -hmm. то сегодня это просто ну, творческий такой вот, э, творческий вечер. Люди показывают, насколько они умеют изощренно приготовить свой наряд, и неужели действительно это может как-то негативно, как-то страшно влиять на их жизнь, если они не придают этому вот никакого значения? Хотелось бы еще раз это подчеркнуть и
1: уточнить. Олег, мы живем в объективно реально существующем мире. И наша оценка того или иного, она на меру реальности этого мира никак не влияет. Рассказывают историю о том, как однажды в новопостроенном доме в одной из квартир стала болеть семья, члены семьи, и они друг за другом умерли. Ну, подумали, может быть, что-то генетическое, может быть, как-то или отравление какое-то пищевое и прочее. Прошло время, поселилась другая семья, и через некоторое время они тоже начали болеть и также стали умирать. Когда попытались выяснить, может быть, в действительности что-то в самой квартире не, то оказалось, что в бетонных панелях, из которых был изготовлен дом, каким-то образом туда при замесе раствора попало радиоактивное вещество. И люди фактически жили в постоянном состоянии радиоактивного облучения. Они об этом не знали. Но это неведение, оно, к сожалению, их не спасло. То есть есть объективная реальность. И если человек не знает, он вооружен. Как у нас говорят в народе, предупрежден, значит вооружен. Да? Знание сила и прочее. Но если что-то объективно существует то человек, относясь к этому по-другому или перетолковывая, переинтерпретируя переинтерпре это, он этой реальности избежать не может. В Библии это выражено так. Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Это слова самого Иисуса. «Или признайте дерево хорошим и плоды его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым». В английском языке есть э, такое высказывание: if it walks like a duck, if it walks like a duck, it is a duck. Да? Если ходит как э, утка, если звуки издает как утка, значит, это и есть утка. То есть нужно реальность оценивать объективно, и реальность оценивать адекватно. То есть главный вопрос заключается в следующем вот эти традиции и обычаи праздника Хэллоуин, являются ли они по своей природе, по своему происхождению объективно, изначально дьявольскими и бесовскими? Ответ вне всякого сомнения. И вот теперь очень важная истина, которую очень важно каждому понимать. Бесы не стареют. Демоны остаются прежними. Люди Стареют, умирают, и с поколения в поколение какие-то идеи потихонечку увядают, и очень часто люди не знают, почему они делают то, что делают. Но у бесов память отличная, у них старости не наступает, духовный мир в этом смысле остается статичен. И если э, нечто появилось вследствие, как я цитировал сегодня, учения бесовского, так, когда это воздействие и генерация каких-то явлений или традиций дьяволом непосредственно бесами всевозможными, то хоть сто лет прошло, хоть тысяча, хоть пять тысяч лет прошло, это доселе остается таким же по своему воздействию. И э, можно с этим не соглашаться, можно это отрицать, но э, пламя по-прежнему обжигает, лед э, по-прежнему замораживает и так далее. И чем быстрее человек примет вот эту реальность бытия, которая открыта в Священном Писании, тем скорее он себя защитит. Угу.
0: А, Виталий, а защитит от чего? То есть я в каком плане это сейчас спрашиваю? А, действительно ли дьявол вмешивается в жизнь людей? Ведь я пытаюсь сейчас предположить мысли наших зрителей, наших слушателей. Они вот это все наблюдая, наше общение, они думают, ну подождите, люди годами, не просто там один раз, а годами, там пять лет подряд, например, вот вырезали этот светильник Джека, там, украшали свой дом в какие-то вот эти паутины всякие и разного рода дьявольщину, может быть. Но живут себе и здравствуют многие, и никто у них как от, от этого радиоактивного вещества в стенах не умирает по факту. Люди, как, ну, знаете, как хотят доказательств каких-то. Я не знаю, вот как вы думаете, как таким людям донести то, что это реальность, они а просто фантазии верующих людей. Или, по мнению тех, кто к э, вере себя не относит, фанатиков просто каких-то, они там себе надумали, разные вот эти вот последствия чего-то для нас обычного, а по факту ничего этого нету.
1: Как правило, эти вопросы исчезают, Олег, тогда, когда люди обращаются к душепопечителям с просьбой избавить их от э, оккультной обремененности или же прямо такие одержимости в моей практике душепопечителя неоднократно бывали случаи, когда мы служили людям первый контакт которых с дьявольщиной состоялся самым невинным образом это, мог быть какой-то фильм, это мог быть какой-то концерт, это мог быть эпизод праздника Хэллоуин или наличие какого-нибудь иного оккультного предмета в доме. Но когда спустя время дьявол начинает требовать свое, а за всякий контакт с дьяволом нужно обязательно платить, если не воспользоваться, Божьими средствами освобождения от вины. Вот тогда этот скептицизм и эти умствования по принципу «я в это вкладываю в другой смысл» исчезают. И этим людям очень трудно. Нам порой приходится встречаться несколько раз. Этот процесс может длиться несколько месяцев, когда мы помогаем оккультно примененным получить свободу. Если говорить о людях, которые в принципе Бога не признают и не считают Библию священным писанием, то тогда с ними нужно разговаривать об исторической достоверности священного писания, об археологии, о научных данных, которые там зафиксированы и так далее. То есть, чтобы продемонстрировать то, что в действительности можно эмпирически подтвердить. Но для тех, для кого Библия – это слово Божье и непререкаемый авторитет – вот что написано Книга Второзакония, 7 глава, стихи 5 и 25. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и стуканы их сожгите огнем, кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, который на них то есть даже элементы какого-то орнамента языческих каких-то предметов. Сказано, «Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, Отвращайся сего и гнушаясь него, ибо это заклятое». И хотя прошло 15 веков, в книге Деяния апостолов в 19 главе мы снова находим в стихах с 18 по 20, как те, кто имел вот контакт с оккультным, Они эти оккультные предметы, сказано, сложив, сожгли пред всеми. И речь идет не только о тех оккультных предметах, которые язычниками, собственно, колдунами, шаманами, там знахарями изготавливались. Но Библия налагает и запрет на то, чтобы представители народа Божия делали подобное. Вот, например, книга Второзаконии, 27 глава стихи 14-15. «Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, «Проклят, кто сделает из военной или литой кумир мерзость пред Господом». «Произведение рук художника». Обратите внимание, не произведение рук шамана, колдуна, там, представителя жречества языческого и так далее. Нет, это представитель народа Божия делает. Или он это заказал где-то в мастерской. Так? «Произведение рук художника и поставить его в тайном месте». То есть даже если это тайна, я уж не говорю о том, чтобы этим дом украшать и так далее, вот публично делать, даже и тогда приходит проклятие. Проклятие — это страшное явление. Оно описано в книге Второзакония, в 28 главе подробно, в 26 главе книги «Левит» также подробно. То есть снижается резко коэффициент полезного действия в жизни человека и приходят всякие-всякие-всякие разные проблемы. Но, Олег, тут важно вот что понимать. Это не просто... Вопрос причинно-следственной связи как в материальном мире. Речь идет о праве дьявола, беса влиять на жизнь человека. И коль скоро дьявол и бесы являются личностными существами, они могут принимать решение о том, когда и в какой момент проявить себя в жизни человека. Поэтому в действительности может месяц пройти, год, иногда десятки лет. Но когда наступает момент критический для человека, начинает ли обращаться к Богу, я видел это сотни раз, или же какие-то вот ситуации, когда человек слаб духовно, вот тогда дьявол принимает решение себя проявить. Например, 72 глава книги Псалтирь, «Псалома Асафа, я позавидовал беззаконным благоденствия нечестивых. То есть говорится, что у них все вроде бы нормально, все в порядке. «Однако потом, когда я пришел во святилище, Господь уразумел конец их». То есть верно, верно. Библия также говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, от того и не страшится сердце сынов человеческих делать зло, эклесиаст говорит, не сразу могут проявиться последствия. Но если от них не освободиться, если это не исповедовать, если не воспользоваться жертвой агнца Божия Иисуса Христа, который взял на себя грехи и проклятия всего мира, что человек рано или поздно обязательно, к сожалению, увидит в своей жизни результаты воздействия дьявола.
0: Можно ли сказать, вот я вас слушая размышлял над следующим моментом, можно ли сказать, что дьявол, когда получает доступ к человеку, не обязательно, что он вмешиваясь в его, в его жизнь, будет посылать ему что-то страшное или плохое. То есть, может быть, как негативное влияние э, дьявола на твою жизнь, как, как кажущееся благословение, то бишь материальное, например. Ну, то есть, вы понимаете, о чем я говорю? Если, к примеру, человек духовно начинает деградировать, но визуально для себя и для других людей вроде бы как у него все хорошо, и бывает наоборот даже, какой-то успех приходит. Хотя в сердце, хотя духовно, он от Бога все дальше отходит. То есть уж чтобы погубить человека для вечной жизни, не обязательно лишь только посылать в его квартиру демонов, которых он видит, или мучить изнутри физически, да, какими-то вот, эмоциональными там моментами он-то может и по-хорошему, казалось бы, действовать в жизни человека.
1: Я с вами полностью согласен. Давайте вспомним, как все начиналось. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Книга Бытия, 3 глава. И вот в этом диалоге Евы со змеем прозвучали такие слова. «Но знает Бог» что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И когда мы читаем шестой стих, там написано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание». Безусловно, дьявол себя рекламирует как благодетель, вот это изначально. Господь предостерегал, что итогом всего будут, будет смерть, и проклятие фактически сразу же в жизни Адама и Евы проявилось, но не в полной мере. То есть верно то, что дьявол, во-первых, заманивает посулами процветания, высшего уровня существования и так далее. И когда он начинает действовать, то, конечно же, он обманывая людей, предлагает благо, которые и на уровне практики осознаются как благо. Ну, вот, например, можно вспомнить историю из, в, скажем, 4 книги Царства, 1 глава 6 стих. И сказал ему, на встречу нам вышел человек и сказал нам, «Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле?» что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь нее, но умрешь. То есть речь идет о царе, который посылает к Вельзевулу божество Коронскому за исцелением. То есть он болен, и ему нужно благо. И в действительности, когда мы анализируем эту ситуацию в современном мире, всевозможные шептуны, всевозможные бабки, всевозможные знахари и так далее, они в действительности приносят пользу скажем, лечит от энуреза, лечит от страха, лечит деток от всевозможных расстройств и прочее, кровь заговаривает, кровотечение останавливается. Это все реальная материальная польза. Дьявол в действительности этим занимается. И на первых порах на самом деле человек может чувствовать себя наоборот, наоборот, вышедшим на какой-то новый уровень, даже если знает, что он с бесовщиной связан. Проблема наступает тогда, когда э, нужно платить по счетам. Угу,
0: угу. Причем, насколько я понимаю, бывают даже случаи, когда говорят, вот я там в церковь ходил, за меня молились, и там исцеление не пришло, а вот к бабке пошел, она там что-то, какие-то манипуляции произвела и помогло. Да? То есть, кажущийся такой позитивный эффект.
1: Безусловно, дьявол слишком умен, чтобы выставлять свое истинное лицо. Но mm -hmm. когда человек начинает познавать Бога, вот я вспоминаю, например, случай, который был в Нижнем Новгороде, когда мы проводили несколько лет назад там цикл разрушенные проклятия, посвященный как раз-таки вот исследованию причин проклятий, того, как поставить диагноз поскольку очень важно здесь не, не все под одну гребенку, а внимательно изучать ситуацию и прочее, но в любом случае пришла женщина, которая в свое время, вот, в бурные перестроечные годы, искала духовности, искала чего-то возвышенного, сверхъестественного и попала в так называемый центр э, восточного так сказать, просвещения и так далее. И вот она стала владевать техниками оккультными и прочее. И в жизни пошел успех, и в бизнесе, и, и, и дом, там, и взаимоотношения, и прочее, прочее. То есть все было очень хорошо. Пока она не попала на евангелиционную программу и не стала знакомиться с правдой Божьей, которая отражена в Священном Писании. И вот тогда... Тогда дьявол стал себя проявлять. И здоровье, и взаимоотношения, и финансы – все было порушено. Но слава Господу за то, что женщина эта прошла дальше этим путем. И вот там, в Нижнем Новгороде, одним из вечеров после программы мы с пасторами местными совершали служение освобождения. И эта женщина обрела свободу. И таких случаев очень много. Господь по-прежнему силен освобождать. Он освобождает через церковь, через тело свое, которое названо в, первом, в первой главе послания в Ефес полнотой, наполняющего все во всем. Но мы сегодня говорим о том, зачем дьяволу давать шанс, зачем делать то, что он в свое время придумал, внедрил в человеческое общество, и это стало частью язычества. Зачем подвергать себя опасности, чтобы потом искать помощи? Многим, к сожалению, помощь не успели оказать, и этих людей уже нет в живых. Mm -hmm. А насчет
0: проклятия, которое само по себе весьма страшно, но есть же в Библии еще другой текст, насколько я помню, тоже мудрый Соломон автором его является – как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Не попадает ли момент того, когда люди ставят по незнанию вот этих вот всех э, симво символических вещей, они ставят вот эту тыкву, ну и как бы по незнанию своему. Неужели у дьявола все равно есть право э, вмешиваться в жизнь человека? Либо же у человека изначально должен был быть внутренний посыл, что я должен проверить, я должен узнать, как бы, что кроется за этим всем. Но мы не привыкли это. Мы даже инструкцию, послушайте, читаем уже, как правило, о технике, ну, например, как пользоваться техникой только лишь в том случае, если с техникой что-то произошло нехорошее. Неужели Бог не видит этого, не понимает и не защищает таких людей? Я думаю, это важно. Ответить на этот вопрос же.
1: Спасибо, Олег. Очень важный вопрос. В ответе на него открывается разница между тем, как дьявол действует и как Бог действует. Все, о чем мы говорили до сего момента, это реальность дьявола и бесов, пути вхождения их в жизнь человека и последствия этого вхождения. Это все вопрос качества жизни, вопрос проклятия, это вопрос снижения коэффициента полезного действия. Ну, например, вынесешь в поле много семян, соберешь мало. Работаешь от утра до зари, работаешь за малую плату. И когда и она есть, то она оказывается размещена в дырявый кошелек и прочее. То есть проклятие — это, это не успех, неудача в разных сферах жизни, от здоровья до взаимоотношений. Это одно дело и одна сторона вопроса. Однако, когда мы говорим о том, как Бог реагирует на человека, делающего какую-то мерзость, объективную мерзость, неосознанно, то Бог по Своей милости Он нам не вменяет это как грех. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что ответственность перед Богом человек обретает тогда, когда начинает разуметь. Ну, Начиная с книги Левит, если кто-то сделал что-то, там слышал голос проклятия, видел, знал и прочее, прочее, но не, не, не отреагировал сразу, не, не понял, не разумел вот все последствия, то сказано, это 4 глава Левит и 5 глава, «Когда узнан будет им грех, которым он согрешил, то тогда пусть исповедуется и прочее». Или Иаков пишет нам послание да, послание Иакова, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». То есть определение греха в священном писании дается по-разному. Грех есть беззаконие, это объективное определение, но когда речь идет о конкретном человеке, то нарушение закона, то есть беззаконие становится для человека или оборачивается для человека виной, тогда когда оно осознанно. То есть грех это осознанное нарушение и далее противление Богу. Иными словами, Бог не лишает человека вечной жизни, если человек грешит неосознанно. Мы с вами всегда судим и Богом во свете того, что мы понимаем и знаем. Как апостол Павел писал, например, в послании к филиппицам 3 третьей главе, «До чего мы достигли, так должны мыслить и потому тому правилу жить». То есть, если человек не разумеет, что он занимается бесовщиной, дьявольщиной, и он, как вы говорили ранее, не придает этому значения. Для него это просто веселье, для детей развлечения прочее, прочее, то Господь не засчитает это ему как вину, что касается перспектив вечности. Даколи не придет осознание, и когда придет осознание, тогда нужно будет это признать, исповедовать, попросить прощения и оставить. Но дьявол по-прежнему будет иметь право портить человеку жизнь. То есть нередко ситуация, при которой человек верит в Бога, вот, ходит в церковь. Но если, скажем, он этот вопрос не изучал и не знает, какова объективная реальность, он может не понимать причину своих проблем, он может не понимать, почему у него во взаимоотношениях не лады. Почему он никак не может заработать, хотя и голова есть, и руки есть, и образование есть, и так далее. Почему у него кошелек дрявый и так далее. То есть он может влачить жалкое существование на земле, не потеряет жизнь вечную, просто потому что не знает. Но мой вопрос заключается в следующем. Зачем оставаться в неведении, когда можно узнать, какова объективная реальность, принять ее в свое мировоззрение и освободить себя не только от опасения потерять жизнь вечную в будущем, но и от бед и проблем здесь, в нашей жизни, на земле. Есть в Священном Писании очень важные понятия, которые на русский язык переводится словом «вера». Изначально в древнееврейском языке на котором написаны первые книги, большая часть книг Священного Писания, это еврейское слово «эмуна». Это слово является однокоренным термином «аминь», которое в русском языке уже воспринимается как родное. Это, когда человек говорит «аминь», он говорит «это верно», «это истинно», «это реально». «эмуна» — вера, это в первую очередь Первый базовый шаг ⁇ это принятие реальности, какова она есть. Но не реальности сквозь призму, поданную дьяволами и бесами, а реальности, как она описана и представлена в священном писании. Вот об этом идет речь. То есть я призываю тех, с кем работаю, с кем общаюсь, кому служу, сформировать библейское представление обо всем. И чем быстрее человек это сделает, тем тем легче и, и, и лучше, и качественнее будет его жизнь. Ведь законы Божьи даны, книга Второзакония, 5 глава, 29 стих, сказано, дабы хорошо было вам и сынам вашим век".
0: Потрясающе. Виталий, мы с вами еще не прощаемся сейчас, однако сразу хотелось бы нашим дорогим зрителям сказать, если вам кажется это видео интересным, полезным, уже можете поставить ему лайк, чтобы больше людей его увидело. Не забудьте поделиться им в своих социальных сетях. И, безусловно, призыв написать комментарий, с чем вы согласны, с чем нет, он уже звучит к вам. Но еще хотелось бы напоследок коснуться такого практического вопроса, конкретно касающегося верующих людей. Христиан, миссионерско настроенный христиан. Я знаю, что есть Немало людей, которые в поисках методов евангелизма используют разного рода ивенты, инфоповоды для того, чтобы рассказать людям о Христе каким-то образом и где-либо. Вот Хэллоуин для них это очень классный момент. И вопрос, как вы думаете, вот ваше видение, нормально ли это, что люди используют некий вот такой вот бесовский праздник, чтобы пойти, к примеру, на тот же парад, зомби там, и начать людей призывать там к покаянию. Ну вот это как один из вариантов, да? Либо своим соседям идти в этот момент и говорить, слушайте, вот у вас тут тыква стоит, вот не надо это делать. То есть стоит ли другим активно об этом всем рассказывать, или это не лучший момент? для этого действия, для благовестия?
1: У нас есть очень важный призыв, который записан в посланиях апостола Павла. Сейчас я его открою. Вот, чтобы процитировать. Сказано, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью дабы вы знали, как отвечать каждому. А перед этим с внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. То есть всему свое время. Нужно продумать, когда удобнее соседам было бы поговорить на эту тему. Когда человек наиболее всего будет способен слышать или расположен слышать. То есть, если речь идет о том, чтобы в этот день, когда человек, совершенно не подозревая, занимаясь дьявольщиной, думает, что просто веселит свою семью, он вкладывает время, как хороший отец или как добрая мать, вот шья эти костюмы и так далее, вкладывает время в детей и прочее, прочее в это время человека огорашивать вот этой вестью, о которой говорит Священное Писание – я думаю, было бы стратегически неправильно. То есть, пользуясь временем, нужно знать не только, что говорить, но и то, как говорить, чтобы это было с благодатью. И также надо знать, когда говорить. Лично я не стал бы этим заниматься в тот самый момент или, или в тот самый день, когда идет этот, этот парад и прочее-прочее, это будет непонято, это будет не принято и эффект будет прямо противоположный. Здесь важно понимать одну деталь, которую многие упускают. Когда мы читаем строгие обличения пророков Священного Писания, то эти строгие обличения были обращены к народу Завета. То есть, проводя аналогию, это пастор встает в церкви и своим братьям и сестрам говорит, которые уже в завете с Богом, у которых Библия есть, которые знают, которые слышали, он их призывает к ответственности жить в соответствии с условиями завета, которые эти люди уже приняли. Это совершенно другая категория, когда мы пытаемся благовествовать людям, которые об этом вообще не знают. Первое, что они должны услышать, это то, что есть Бог, что Он реален, что Он любвеобилен, что Он их любит, что Он стал человеком, и все эти проклятия, немощи, болезни вину за грех взял на себя, умер, воскрес и продолжает служение. Вот это должно быть главной вестью. И когда человек уже познакомился с этим Богом, и когда он знает, как апостол Павел говорит, «благость Божья ведет тебя к покаянию», что Бог именно благ, тогда уже можно задавать вопросы о деталях и так далее. Вот. Но это вот обличение такое, скажем, строгое, да, или попытка призвать, вот, прекратить греховные действия, имеет смысл тогда, когда человек понимает, почему а чтобы он понял, почему для этого необходимо подходящее время, для этого нужны взаимоотношения, чтобы он знал, что ты желаешь ему добра, блага и так далее. В идеале это, конечно, должны быть дружеские отношения, и тогда разговор совершенно другой, и эффект будет ожидаемый и верный.
0: Огромное спасибо, Виталий, за ваши ответы. Я убежден, каждому из нас есть над чем подумать, поразмышлять, Друзья, хотел бы призвать вас подписаться на канал Духовного Просвещения, центра Духовного Просвещения, руководителем которого является Виталий. Кстати, на том канале есть целый ряд проповедей, невероятно интересных, которые связаны с темой потусторонних сил в жизни человека. Или, как это правильно бы сказать, как называется эта серия, Виталий,
1: напомните. Один из циклов проповеди называется «Дьявольщина» в популярных праздниках. Есть ага. на эту тему цикл э, «Разрушенные проклятия», э, а также э, о том, как может ли верующий быть э, подвержен этому и прочее. Друзья,
0: мы оставим ссылки на цикл этих проповедей в описании под данным видео. Не забывайте подписываться на наш канал, конечно же. Делитесь видео с друзьями. Будьте мудры, дорогие друзья. И самое главное, помните, что мы живем в реальном мире, духовный аспект которого настолько же реален, как и наше общение сейчас с вами. Поэтому пускай Господь благословит каждого из вас, даст мудрости, как правильно себя вести в преддверии этого праздника, если вы верующий человек, если у вас есть ваши принципы, и также как правильно общаться с вашими друзьями, которые пока что этого всего не знают. Друзья, спасибо, что были с вами. Не забудьте написать комментарий о том, что вы думаете по поводу услышанного. И до новых встреч совсем скоро.